0: Cast, o podcast das atleticanas. A violência contra criança e adolescente é uma infeliz realidade na sociedade brasileira. É grave e está inserida num contexto sócio-histórico de violência endêmica. Os danos causados na saúde da população infantil juvenil afetam tanto nos aspectos físicos quanto psicológicos, gerando grande empecilho para o desenvolvimento desse sujeito, desse cidadão da polis, além de constituir flagrante violação aos direitos humanos. Violação, palavra tão esgarçada a nós, a terra brasileira que foi fertilizada através de um estupro. Historicamente, a nossa pátria no gentil se edificou através da violência, desde as desigualdades de classe, gênero, raça, etnia, até as práticas de extermínio. Portanto, a violência no Brasil não é um fenômeno único, ímpar. Ele é múltiplo. O contexto atual de confinamento vivido por nós tem agravado algumas formas de violência. E sem sombra de dúvida, o abuso a exploração infantil está inserido. Não dá para esperarmos passar a pandemia para falar desse assunto. É, eu sei. É um assunto delicado. É tenso, como a gente diz aqui em BH, mas urge de diálogo. Eu sou Letícia, sou psicóloga, apaixonada por batata frita pelo Clube Atlético Mineiro, e hoje eu vou mediar uma conversa sobre um assunto tão caro a todos nós, com duas especialistas, a Ana Carolina e a Gabriela Maia. Bom, mas é melhor as mesas se
1: apresentarem. Ana Carolina, quem é você na fila do pão? Oi, Letícia. Olá, todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou Ana Carolina Castro, sou advogada atleticana de berço e de coração. É, eu trabalho, sou especialista na área do direito da criança e adolescente, sou presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente da OAB, mas hoje eu venho aqui falar não em nome de nenhuma instituição, eu venho aqui falar, trazer a minha experiência de prática, né, desde a época da graduação até a minha prática profissional atual. Então, estamos aqui hoje para discutir sobre esse tema que é tão difícil se falar, mas muito necessário. E aí eu agradeço a todo mundo aí, a essa linda torcida da Grupa para nos possibilitar esse espaço aqui, para levar mais informação para todo mundo aí sobre isso.
0: E você, Gabriela? Quem é você na fila do pão? Olá, eu sou Gabriela,
2: eu sou psicóloga, eu sou especialista em saúde, psicanalista em e informação, né? eu tenho experiência aí na Rede Sul, DH, é, em que Enquanto eu estive como coordenadora de um programa de saúde mental da infância e da adolescência, atualmente estou atendendo em consultório, né, criança, adolescente, adulto e idoso, e também estou no serviço de saúde privada, né. É, me considere, me nomeio como uma mulher em construção, né, e desassossegada com o que está posto, com, com o que nos incomoda, que eu acho que a gente tem que falar e tem que estar tá sempre debatendo. Quero agradecer muito a Letícia, ao convite e ao grupo pelo espaço de fala.
0: Vamos conversar. Vamos conversar. E, gente, esse assunto é tão às vezes, ele, é, às vezes ele dá uma embolada, né, nos conceitos. Eu só vou dar um, um panorama sobre o que é abuso infantil e a exploração dessas diferenças, né. Então, de acordo com a OMS, o abuso infantil é todo o envolvimento que a criança tem em uma atividade sexual. É, que ela não compreende completamente o que, que é aquilo, é, então ela se torna incapaz de consentimento. Né? Em contrapartida, é, a exploração sexual, é, de acordo com o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, é definido como uma forma de crime sexual contra as crianças e adolescentes, conseguido por um pagamento ou uma troca. Então, a exploração sexual pode envolver, além do próprio agressor, o um aliciador, intermediário, que se beneficia comercialmente do abuso. Então, as duas, elas se, elas se correlacionam, mas ela tem uma certa diferença. Então, no levantamento do relatório Out of Shadow Index, que em português seria Índice Fora das Sombras, publicado em janeiro de 2019 pelo The Economist, analisa 60 países que lidam com ameaças de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil ficou na 13ª colocação. O estudo destacou marcos legais, assim como o envolvimento do setor privado, da sociedade civil e da grande imprensa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, por exemplo, ele foi considerado. E ele também é considerado como uma lei de proteção, né, a criança e a adolescente mais avançada do mundo, uma das mais avançadas. Então, Ana, eu te pergunto, nesse caldeirão borbulhante, né, de abuso, exploração, e aí a gente pode até engrossar esse caldo com a pedofilia, né, que tá aí orbitando esses dois, essas duas definições, aonde entra a colher da
1: lei? Então, Letícia, eu acho que você deu um panorama legal aí dessa diferenciação né, do que, que é o abuso sexual e do que, que é a exploração sexual em relação à questão do, de como o Brasil está é, no combate a essas duas formas de violência. Né? É, a gente tem, de fato, uma, uma legislação que é referência mundial, uma legislação é, em tese muito completa, é, tem até uma lei, que é a mais recente, que é a de 2017, a Lei 13.431, que ela estabelece o sistema de garantia da criança e do adolescente vítima e testemunha de violência. E tem um decreto do ano de 2018 que regulamenta essa lei. Então, a gente está bem avançado aí no quesito de legislação. O nosso problema está é, fazer com que essa legislação venha ter feito na prática. Então, como, como, como e quando a gente vai ver o resultado dessa legislação? E tem uma coisa que é muito importante, que é, de, isso tudo depende do é, envolvimento estatal, assim, do como o Estado, aí eu digo Estado, a União, os Estados e os municípios, é, dedicam orçamento para essa política de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual. É, então, a lei está aí trazendo... É, excelentes desenhos, excelentes é, regulamentações, mas a gente não conseguiu pegar essa lei e colocar ela em prática. Isso está muito atrasado no Brasil. Daí o reflexo desse grande número que a gente vem é, tendo conhecimento do abuso e da exploração sexual. E é legal ver também que esse número é, ele está crescendo. Eu não sei dizer se é porque o abuso e a exploração sexual ele está crescendo ou se, ou se é porque agora é, as pessoas estão denunciando mais. Que isso a gente tem que levar em conta também, né? E aí você trouxe a questão da é, o pessoal fala que é o abuso. É, na verdade a gente tem os conceitos: o abuso sexual, é, da exploração sexual e também o conceito de pedofilia. E aí eu queria só falar brevemente, tentar ser breve aqui para falar sobre isso, e aí eu acho que a Gabriela pode, como psicóloga, contribuir nesse conceito aí, que tem uma diferenciação, e hoje em dia o que eu venho percebendo é uma bandeira política, de uma bandeira eleitoreira para tratar do tema pedofilia, mas na verdade sem destinar política pública de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual. Por que, que eu falo isso? Porque pedofilia é uma doença, Doenças tem que ser tratada é, pela saúde, então o conceito de pedofilia é aquele, eu não sei dizer porque eu não sou médico, eu sou advogada, é, então o conceito de pedofilia está na área da saúde, ele é um transtorno pedo, é, pedofílico, é, então ele está definido pela Organização Mundial de Saúde, pela Classificação Internacional de Doenças, é, então ele tem que ser trabalhado na política de saúde. Agora, o abuso e a exploração sexual, ele tem que ser trabalhado com uma rede de proteção e de combate de julgamento. E nem os dados nos mostram que nem toda pessoa que pratica o ato do abuso e da exploração sexual é um pedófilo. Então, se a gente reduz todo mundo no conceito de pedofilia, fica levantando bandeira falando só de pedofilia, a gente esquece... Tem muito violador, muito abusador, que não é pedófilo, mas está praticando esse crime, que é tão terrível, né? Então, é importante a gente esclarecer sobre esses dois conceitos aí também. Esses três, né? Verdade, conceitos.
0: Ah, ótimo. Bom panorama. E, só, e puxando isso da, da pedofilia, vou puxar isso para a Gabriela também, que realmente, como você colocou, é considerado como uma patologia. E pelo, pelo CID, né? Que seria até um transtorno da preferência sexual como que isso é colocado na psicologia Gabriela bom é,
2: achei muito interessante né colocar a diferença da pedofilia para a diferença de atos de abuso né a pedofilia enquanto um transtorno né pedofílico, que pedofílico está no DSM que são o que é o manual né das doenças é, ela é, são, são coisas diferentes e é sempre analisado no caso a caso, né? É, isso é um comportamento, isso é uma constante, isso é um ato isolado, isso é uma questão de relação. Então a gente não, não, não pode simplesmente nomear como pedófilo o sujeito se a gente não conhece o contexto desse sujeito, quem é esse sujeito, a configuração familiar que ele, que ele cresceu, que ele se desenvolveu, que ele se constituiu. Então, é sempre muito delicado falar, né? É, para que a gente não enquadre as pessoas dentro de algo que, que demanda tratamento, independente de ser atos de abuso ou pedofilia, né? E aqui eu quero já introduzir isso daí, colocando a importância né, da rede de atendimento para poder identificar isso e acolher também, né? É... E, 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 e também ressaltar que a questão do abuso e das violências sexuais, né, o assédio, o estupro, exploração e também o uso da pornografia infantil juvenil, elas tendem a ter efeitos que são devastadores para os sujeitos ao longo da vida, né? Que se não são acolhidos, subjetivados e ressignificados, né, causam muitos sofrimentos que vão se apresentar numa multiplicidade de sintomas e nos impasses com o outro e com a vida social. Dentre esses sintomas, pode ser essa reprodução desses atos abusivos que
1: teve na sua infância, por exemplo. É a questão do ciclo de violência, né, Gabriela? Eu já, já escutei falar muito disso com psicólogos e assistentes sociais com quem eu já trabalhei, é, que é muito comum a gente ver na prática dos atendimentos, assim, a criança que sofreu o abuso, é, ela vem de um histórico familiar de várias pessoas que também sofreram esse abuso. É triste, mas é uma realidade né, que acontece. Sim, justamente porque às vezes é a
2: forma que o sujeito é, subjetivou de expressar a sua sexualidade ou até a sua, os seus afetos, né? Então é muito delicado às vezes quando a gente nomeia o sujeito e já o estigmatiza sem, sem escutar o que é dele, né? Sem escutar a sua singularidade. É para que também a gente não, não, não fique reproduzindo esse ciclo de violência, que vai 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 girando, 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 sem
0: produzir nenhuma diferença. né? Vocês falaram aí muito do ciclo, e, e você, Gabriela, falou da família. É, tem um dado é, do Ministério que 70% dos casos de abuso e exploração sexual da criança e do adolescente são praticados por pais, mães, padrastos, ou seja, que estão ali é, no contexto familiar, né, da vítima. Como que é essa relação da família no contexto assim de atendimento dessa vítima, dessa criança abusada? É boa questão. Eu vou contextualizar um pouquinho
2: então o que a Ana Carolina introduziu, que é o desenho da rede de atendimento, né, do SUS e do SUAS. É, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, ele regulamenta que a saúde é, dever de é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Ou seja, né, o Estado ele tem sua responsabilidade de lidar e tratar com respeito e dignidade essas situações. É... Os casos de situação de violência vivenciadas por crianças e adolescentes, elas podem chegar né, nos serviços aí do contexto do SUS, é que o SUS ele tem um desenho de três níveis de complexidade. Então, a atenção terciária, que é no contexto da urgência, é na UPA ou no hospital geral, né, e a atenção básica, que são os centros de saúde, que são os serviços que têm uma, como premissa um conceito muito importante, que é o conceito de territorialidade. Eles são localizados nos territórios, né, e as equipes acompanham os sujeitos que ali vivem e há uma construção de um vínculo de confiança, né. Então, esse acompanhamento, ele é, ele é, ele é ao longo da vida, né, e, e ele é atento a diversas configurações familiares. É, assim como SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que acho que a Ana Carolina também pode falar um pouquinho, que tem o CRAS e o CREAS. né? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que são dispositivos de proteção básica, também territorial, e eles são localizados em regiões de maior vulnerabilidade. Então, o que é essencial nesses serviços? né? Que, que eles sejam compostos por profissionais com condutas sensíveis ao acolhimento humanizado, à escuta qualificada e com uma ética composta com a ideia da transdisciplinaridade e da intersetorialidade. O que, que é isso, né? O que a gente almeja, almeja com isso é que haja a integração entre os serviços e um diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento dentro de um trabalho de equipe, né? E aí eu vou entrar com a ideia do vínculo de confiança, que eu acho que é muito importante ser destacada. Porque numa equipe de muitos profissionais, né, é sempre significativo é, localizar qual, que é, aquele, é, qual que é aquele profissional. O sujeito dessa configuração familiar, seja criança, ou adolescente, ou um adulto, é, no, no, nesse contexto que tem uma, a, a, uma suspeita ou uma certeza né, de uma situação delicada, como a questão do abuso, das violências sexuais, né? Esse sujeito que está vivenciando isso, é, seja consigo ou com, a, com alguém querido, sinta-se à vontade para falar e para, junto, construir saídas que não, re, não repitam o abuso em si, né? Porque é, obrigar o sujeito que vivenciou a situação a falar sobre isso de forma imediata também é cometer um ato de abuso e é alimentar o contexto traumático. Por que isso? Porque a fala ela assume a dimensão do ato, né? colocando em cena a, o, novamente o acontecimento. Então, insistir para que uma criança ou um adolescente fale, reatualiza o dano psíquico, né? porque a experiência ela não é traduzida pela fala imediatamente. Leva-se um tempo. É, aí eu acho que seria interessante a, a Ana Carolina citar um pouquinho, né? Essa questão do jurídico aí também, para a gente poder entender, né? Porque é muito relevante ter, ter a cautela para poder abordar, né? E escutar essas vivências. É porque algumas e a, e a gente vai percebendo essas, essas, essas vivências, né? Esse sofrimento através de talvez mudança de comportamento por falas soltas, ou até mesmo pelo silenciamento, pela inibição, é, e, a, e às vezes é por desenhos, pelo brincar livre, então tem formas de, em que o sujeito que vive isso apresenta sinais de que algo diferente aconteceu, né? Mas é, ressalta aqui de novo, né? A importância
1: né, do cuidado para poder, poder abordar isso. É, quando a Letícia, pois é, quando a Letícia fala até desses dados, assim, é o que a gente percebe não só nos dados estatísticos, as várias fontes desses dados que temos, né? Como na prática, que a maioria, a grande maioria desses casos é, de abuso e exploração sexual ocorrem por pessoas próximas, principalmente familiares é, das crianças e dos adolescentes, né? É, o, no DISC, os dados do DISC-100 de 2019 colocam 40% é, das denúncias por, contra, o pai, contra o pai ou padrasto dentro da casa da própria criança. Então, isso é um dado muito importante para a gente ter em mente, para a gente pensar como que a gente trabalha né, essa, esse atendimento, a prevenção e o atendimento, sendo que a maior, a maior parte dessa violência ocorre num ambiente fechado, restrito e particular, que é o um ambiente da família. Família é essa que a Constituição coloca como... A Constituição e o ECA colocam que é dever da família garantir a proteção. Mas essa própria família está aí violando o direito dessa criança e do adolescente. Né? Então a gente tem aí é, essa, esse local e esses agentes violadores que a gente tem que preocupar. E a questão de como essa denúncia chega para as redes ou como, como essa criança fala sobre isso. E a partir dessa fala ou demonstração da criança que indica né, essa denúncia ou essa suspeita, é, para onde, qual que é o caminho que isso, que isso leva. Então, foi bom você dar um grande panorama aí, Gabriela, sobre a questão do atendimento da saúde, da assistência social, mas é interessante a gente falar também da escola, porque a, mai a maioria não, desculpa, muitos é, desses casos, eles são revelados no ambiente escolar. É, e preocupa a gente agora, que trabalha com isso, é, as crianças dentro de casa, sem conseguir sair desse ambiente fechado, é, doméstico, né? Essas, essas, é, essas notícias não estão chegando, igual chegavam antes. Porque a escola tem obrigação, todo mundo tem obrigação de notificar quando se, se deparou com uma notícia ou com uma suspeita de violência. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, qualquer escola particular ou público é obrigada a preencher uma ficha de notificação quando tem essa suspeita, assim como qualquer órgão da saúde é, qualquer órgão é da política de assistência social ou qualquer outro setor é obrigado a notificar. E aí, notificar e fazer o quê? Né? Aí tem o DISC-100, que são os canais de denúncia. O DISC-100, as delegacias especializadas, a delegacia virtual que hoje existe, é possível fazer o registro online. E aí é legal a gente ver isso porque tem uma lei, igual eu mencionei, aquela lei que eu falei no início, ela trata do que o pessoal chama de depoimento sem dano. O que, que é isso? né? É, é a escuta especializada e o depoimento especial. O que, que é essa, essa, esses dois institutos que trazem essa lei? É para que essa criança não seja vítima daquela violência de novo acontecendo o abuso, não, revivendo aquele abuso, falando e falando sem parar sobre aquilo. Porque se ela fala na escola, depois ela vai ter que falar no conselho telar, ela vai ter que falar pro delegado, ela vai ter que falar pro juiz, ela vai ter que falar pro médico, ela vai ter que falar pro assistente social, ela vai ter que falar pro psicólogo. Olha para você ver, pelo menos sete vezes que essa menina vai ter que ficar relembrando aquela violência que ela disse, que ela vive Muita em violência, né? Muita, muita. Aí é outra forma de violência é, contra essa criança. E ela não vai conseguir superar isso, né? Aí vai trazer todos aqueles desafios que você é, que você mencionou. Então essa lei, ela traz como isso deve, como essa rede tem que estar articulada, e aí é obrigação de todos os munifi, os municípios é, a, se adequarem a essa lei, né, garantir uma rede de proteção articulada e capacitada, então todo mundo tem que ter capacitação para isso, né? Para ter esse atendimento integrado e humanizado para evitar o, o processo de revitimização que a gente chama, né? E isso não acontece. Quase nenhuma cidade do país tem essa, essa, esse, esse fluxo, vamos colocar assim, esse sistema é, implementado. E a lei já tem aí três anos, olha para você ver, né? Então, é, e outra coisa, o fato é do, por exemplo, desde, de, desde 2019, assim, 2018, a gente vem sofrendo vários cortes, tanto financeiro como de exercício de programas e serviços que trabalham com isso. É, por exemplo, a questão da, da defesa do presidente para que não se discuta sexualidade nas escolas, mas apenas no ambiente familiar. Peraí, aí, como é que essa família que está violando essa criança vai discutir sobre sexualidade com ela? É, discutir sexualidade não é ensinar a criança o ato sexual. A educação sexual é levar informação para que a criança identifique o que é um abuso, ela precisa ter essa informação, a criança tem jeito, tem direito de falar, ela tem direito de receber informação, e aí ela vai saber como reagir, como contar, como falar, como não ser silenciada, o que pode acontecer na maioria desses casos que é dentro de casa. Então, acho que eu tentei também falar um pouco de desses vários aspectos aí para a gente chamar a atenção da necessidade que os municípios têm e os estados também de capacitar e organizar e estruturar a rede de atendimento para que essa criança não volte a ser vítima de novo de outro tipo de violência mais vítima
2: é, eu eu queria eu queria muito destacar isso que você falou né da questão da da formação dos profissionais né da escola é, e da rede de atendimento, seja da saúde, da assistência social e do jurídico, né? Porque, muitas vezes, é, uma escuta não qualificada pode também interpretar erroneamente alguma situação, né? Quando não se tem, quando não se discute a sexualidade é, na sala de aula, na escola e dentro de casa, porque a gente sabe que também muitos, muitas famílias, né, dentro da sua diversidade da família, tem muita dificuldade de discutir o que é do sexual né então isso fica muito delicado eu queria colocar aqui um exemplo de umas de, de um de um que é, que é de um filme que se chama a caça esse filme a caça ele conta a história de uma criança de cinco anos que é a Clara que ela se afessou a um professor de jardim de infância e ao se estressar sobre um corte delicado que ele faz que ele faz com ela é após ela dar um selinho nele numa brincadeira dentro da sala de aula né a fala dessa dessa criança com uma profissional da escola sim, é, ela traz nessa fala um, uma cena que misturam um, duas cenas né ela não consegue nomear né, essa afeição que ela tem por, por esse professor e não consegue dizer também dessa essa recusa dele também né e ela mistura com a cena que ela, que, ela, que ela vivenciou anteriormente, de um irmão um pouco mais velho que ela com um amigo, vem num filme pornô, e ele fa eles falam sobre o genital masculino do ator, né, e aí o filme desenrola a partir da acusação desse professor diante da, in da interpretação apressada do adulto, né, que, que gerou um grande mal-entendido com repercussões muito graves, né, tanto para esse professor, quanto para essa criança, né, então que marcas ficarão disso, né, algo que, é, que a gente tem que pensar também, então é importante, né, o Estado também tem essa responsabilidade aí na formação desses profissionais, de ser uma formação ética, de ser uma formação, né, é, mais integral mesmo, e mais crítica, né.
0: Bom, bom você pontuar isso, porque lembra muito de um caso que ficou muito conhecido em, no Brasil, que foi em 94, que é o caso da escola Base que foi um grande escândalo, né? Que o casal, né? O dono, os donos da escola, mas acho que mais um motorista foram acusados de, de abuso e isso ficou muito sem prova, os depoimentos assim enfraquecidos e acabou assim a, a né? Assim, a moral, né? E dessas dessas pessoas que eram donas da escola foram ruídas, né? tiveram pichações nas escolas, enfim, essa, essa escuta né, é, é tão primordial. Né? Só para contextualizar, é, a lei é, que você falou, Ana Carolina, eu não sei se é, é essa, porque teve uma lei que entrou em vigor em 2018, que é a lei da escuta protegida, que ela foi é, é, realizada, né, é, dentre outros deputados, pela Maria do Rosário, né? ela mesma, daquela polêmica dela não ter sido, que não merecia ser estuprada, né? É, então, e que tem isso dessa revitimização é, re re da criança, né? Essa. Essa,
1: essa, lei, é, essa lei mesmo. E a, a Maria do Rosário, que é uma, é um, é uma parlamentar que está aí à frente da pauta da criança adolescente no Congresso, né? Sempre levantando esses temas para ter uma, um atendimento. Que é um atendimento técnico-científico, é uma estruturação de uma rede articulada, que não é, é baseada em panoramas religiosos ou moral, sabe? Assim, apenas. Então, foi uma lei muito bacana, e é sobre essa lei mesmo, é porque tem a lei, é a Lei 13.431, de 2017, que trata sobre esse sistema, e um decreto de 2018 que trata sobre a regulamentação dessa lei, entendeu? Então são duas, vamos falar, dois dispositivos de lei é, que tratam sobre o mesmo assunto, uma complementando a outra.
0: Agora eu faço uma, uma pontuação para vocês duas, assim, para vocês duas responderem, porque você fala dessa questão da moral, né, da religião, como que isso atravessa muito... É, nesse nosso novo cenário político, né? Como que o discurso moral e religioso, né? Ele está tão permeado. Como que isso afeta, assim, na subjetividade da, da criança e também da família? Como que isso se
1: costura ali? Olha, eu não vou saber. Acho que a Gabriela vai conseguir dar um panorama da, é, dessas questões subjetivas, sabe? Mas o que eu vejo na prática e o que a gente vem vê... É, tendo experiência, assim, de cortes e de eliminação de programas, igual eu mencionei, né, por exemplo, é um programa federal que tinha, que chama Escola que Protege, é, que era realizado com parcerias de universidades para capacitar professores é, para ter essa escuta especializada, ele foi encerrado pelo Ministério da Educação no atual governo, sem previsão de volta. Então, olha para você ver, é, a influência que isso tudo vem... É, vem causando, sabe? E aí o que eu, o que eu digo é que essas questões religiosas e moral de crenças é, próprias, que aí eu não sei identificar exatamente onde estão, elas às vezes vão de encontro com a lei. Então, quando a partir do momento que a gente está num estado que é laico, a gente tem que ver, ver de acordo com o que está na lei, com o que está na Constituição, independente do que eu acredito. O que eu acredito, eu vivo nas minhas práticas religiosas, eu vivo no meu ambiente é, pessoal. A partir do momento que eu estou ali violando ou falando do direito de outro, eu não posso colocar religião ou é, crenças particulares aí, mesmo que eu seja pai, mãe familiar. Porque o meu direito de pai e mãe, ele não sobrepõe ao direito da criança, que é sujeito de direito. Pela Constituição, por toda a legislação que a gente tem no Brasil, inclusive legislação internacional. Então, assim, é, é igual o caso que a gente teve recente, né, é, de, da criança do, do Espírito Santo, a criança, a vítima, é, foi em razão de ideologias religiosas, ela foi colocada como é, a vilã da história, né. E o vilão da história, vamos colocar assim, ninguém falou sobre ele. A vítima foi exposta, a vítima foi crucificada por ter sofrido graves violações de direito. Isso tudo em função de questões religiosas. Não, não cabe a ninguém aqui é, colocar para outro o que ele acredita ou o que eu acredito, sabe? Então, é muito importante quem trabalha com isso e quem está aí lidando com os direitos profissionais, né, seja da saúde, seja da educação, seja da assistência, e principalmente do, do Poder Judiciário, da polícia, principalmente os do Poder Executivo, da política né, e do Legislativo, não cabem, é, cabem a eles, quer dizer, respeitar as leis, garantir o que está ali na legislação em favor da criança e do adolescente, porque o direito é dela. Mas ela, enquanto criança e adolescente, não tem como ir lá e contratar um advogado para defender o direito dela. Então, assim, é, olha como é que ela é colocada no Brasil, né? Então, é difícil essa situação, mas a gente tem que zelar por isso. Independente das nossas crenças pessoais, nós temos ali uma legislação que está para todos. E essa legislação tem que ser respeitada. Porque senão, além do crime que, que foi cometido contra essa criança, nós vamos cometer outros por, por não respeitar a autonomia e os direitos todos que elas, que elas têm, nesse caso.
0: Parece que falam que a mulher é um sexo frágil, né mas parece que é frágil mesmo essa laicidade
1: né, do Estado. É, assim, é frágil no sentido de decisões políticas, sabe? É nesse aspecto, porque daí o fortalecimento que vem tendo o poder judiciário, por exemplo. Porque a partir do momento que as decisões políticas elas vão de acordo com elas vão, elas vão contra o que está previsto na Constituição e no que está posto para o Estado, a gente tem que recorrer ao Judiciário para derrubar decisões ou, ou leis que sejam que são é, colocadas contra o que está antes previsto, sabe? Então, ela é, é... Mas é o problema que a gente tem aqui no Brasil, né? No papel está lindo, agora a prática é outra. E, e para você, Gabriela, como que
0: essa, até essa instrumentalização do corpo da criança, né, e, e desse, com esse discurso moral religioso, como que isso afeta o sujeito? Bom, quanto a essa questão desse discurso moral, desse discurso religioso, né, ele
2: parte da questão do não reconhecimento da sexualidade infantil, né, que ela é constituinte do sujeito, né, e que é expressado de forma diferente que os adultos, mas... E existe, é importante a gente reconhecer como algo é, constituinte mesmo do sujeito que faz parte dele, né? E dentro dessa, é, esse discurso, ele parte de relações de poder, eu acho que vocês pontuaram isso muito bem, né? No qual os adultos tendem a desconsiderar né, a criança como um sujeito de afetos, como um sujeito de fala. É, por exemplo, nesse caso que foi, que foi pontuado dessa, dessa criança de 10 anos, né? A moral não permitiu que a ética dos profissionais ali é, é, tivessem ali no fazer deles, né? Então, não permite também, e também não permite com que a criança, né? Aprenda sobre o seu próprio corpo, sobre sua autonomia corporal, sobre a dizer seus sentimentos, seus afetos, e muito menos sobre consentimento. Então, fica sempre naquele lugar, né? De que é o adulto que que sabe o que que é certo e errado e muitas vezes né numa das falas que eu que eu li acerca dessa menina foi que nossa ela ficou tanto tempo sendo abusada como assim que ela não queria né mas quem disse que essa menina talvez soubesse dizer não né será que alguém disse para ela que, que o que esse adulto estava fazendo não era certo né então é muito delicado e é sempre na singularidade que a gente tem que tem que estar tá atenta ao que ao
1: que é posto né e quem sabe também qual que é o nível de medo que essa pessoa estava sofrendo, né, independente da idade, porque tem isso também, o medo acaba paralisando, eu não sei como que é isso, você pode ajudar a gente aí como que é isso numa perspectiva psicológica, mas eu sei que o medo trava, então se eu estou ali com medo, como que eu vou falar sobre isso, como que eu vou expor o que que... Quais serão as consequências dessa exposição que eu vou dar para aquilo que aconteceu? E tem uma relação de poder ali, né? De tamanho, de tudo. É, que é importante a gente levar em consideração também. Sim, o medo pode vir de
2: ameaças, né? De chantagens emocionais. A gente sabe de histórias né, que se ameaça. Ah, se você contar para alguém, eu vou fazer com, com, tal, com outra pessoa também, né? E, e, e também eu acho que é muito importante colocar aqui também a diferença né, que é o trato da, da, da sexualidade para os meninos e para as meninas, né? Quando crianças. os meninos eles são iniciados muito cedo na vida sexual e sempre no, no viés de, de reprodução de relação de poder, né? De que o homem pode tudo e a menina não pode nada, né? A menina tem que estar sempre no, no sentido de, de servir, de ser objeto, de agradar o outro, então, com o medo, a gente vai sempre entender esse medo na singularidade de cada criança, de cada adolescente e como que essa relação de poder é ali posta para nessa 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 situação. E esse medo pode ter consequências devastadoras mesmo para o sujeito ao longo de sua vida, né? É, na experiência que eu tive nas unidades de acolhimento institucional, como referência né, da saúde, da saúde mental e dessas unidades de uma regional aqui de Belo Horizonte é, algumas das crianças abrigadas, tanto meninos quanto meninas, é, a forma como elas reproduziam esse medo era, era ali numa até numa hipersexualização, né, numa demonstração de afeto que sempre ia para essa questão do sexual, porque talvez era a forma como elas achavam que era o certo delas, delas se expressarem, né, e também como uma defesa para não sentir, para não num não senti dor, a dor subjetiva mesmo do sofrimento. Então, isso vai se reproduzindo, isso vai na no que sai da lógica do consentimento para a lógica da permissividade. Como que é essa permissividade? Vou voltar. Sai da lógica do consentimento para a permissividade. E como se não soubesse mesmo, dizer não, não soubesse os limites do próprio corpo, não tem um contorno corporal ali, e se sente invadido, e se deixa ser invadido, se deixar, não deixar consciente, né? mas se deixar ser invadido pelo outro como uma forma de dizer, é assim que eu posso ser amado, né? Então é muito delicado sempre, 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 e a gente tem que sair da, das interpretações. É, do geral e ir sempre particular, do caso a caso mesmo, né? Eu acho que você pontuou o quanto que é essa questão, né? Eu, eu acho muito bonita essa, essa ideia do depoimento sem dano para não se reproduzir essa violência, para não reproduzir o um medo, né? Porque um profissional ali também pode gerar muito medo
1: para aquela criança. Ah, se eu não falar. Ou, ah, se eu falar. Exato. E aí traz consequência esse medo, né? A partir de um acolhimento... É inadequado, vamos colocar assim, não técnico, né? é, ele acaba trazendo consequências para tudo que vem a partir dessa revelação, né? igual você colocou aí, e também para o trabalho da rede, assim. como essa criança, uma vez, se a primeira pessoa para quem ela falou, ela não, não teve um acolhimento adequado, ela não teve uma escuta especializada, técnica, é, como que ela vai conseguir falar sobre isso de novo, qual consequência que vai trazer para ela? E aí tudo vai ficar prejudicado, tanto a acusação, é, o processo né, de acusação, que é o processo penal de quem cometeu aquele gravíssimo crime, quanto também é, o acolhimento dela na rede de saúde, psicossocial, na rede de atendimento socioassistencial. Então, tudo isso aí fica prejudicado também. E tem a questão do da. que a gente está até comemorando agora, a lei que é da alienação parental, a implantação de falsas memórias, que isso, infelizmente, é muito recorrente também. É, então, se a gente tem uma escuta especializada, é, pode ficar comprovado também que aquilo foi... É, alguém falou para aquela criança aquilo e não aconteceu. Então, isso é muito importante também, que a criança, às vezes, cresce achando que aconteceu com ela, e nunca aconteceu, porque teve essa implementação de memória nela em razão de um conflito aí entre pais, mães ou familiares.
2: E marcas né que ficarão aí para a vida toda né isso é são que é uma questão que é muito importante de ser feita né porque essas marcas aí vão se vão, vão se apresentando em sintomas no na, posteriormente e vai sendo e se reproduzem também nas próprias relações mesmo da vida é, e também eu acho que é bom colocar aqui né o medo talvez também possa ter de ser estigmatizado como uma, uma pessoa que sofreu uma violência, né? Essa criança, esse adolescente, vai chegar nos serviços e vai, ser na, vai ir na escola e vai ser sempre ali pontu, apontada, né? Ah, é aquela menina, aquele menino sofreu isso. Então é muito delicado, né? Como que se vai se conduzir, qual
1: a ética aí que vai lidar. Daí o direito à privacidade e ao sigilo que está previsto também, né? Todo caso que envolve criança ou adolescente é proibida a divulgação do seu nome, de qualquer dado que possa identificar, justamente por isso. É, seja na polícia, seja na imprensa, é, seja na rede de, de atendimento. Então, em qualquer espaço aí, é proibida a divulgação é, dessas informações que são privadas dela, né? Isso tá também para as mulheres adultas que sofrem violência. Isso também é algo que a lei coloca como um segredo de justiça, né? Que é o que a gente chama. É, gente, há de se ter
0: coragem, né? Eu já dizia Guimarães Rosa, né? O que a vida que é da gente é coragem. Gente, a gente está chegando ao final do programa e eu queria nessa nesse tudo, a gente fazer sugestões para as pessoas que estão nos ouvindo, para continuar esse debate. O que vocês
1: trouxeram para sugerir hoje? Então, eu acho que a gente tem muito o que conversar, né, cada vez mais sobre esse tema, então já, já foi muito bacana esse espacinho aqui da grupa para a gente começar a falar sobre isso. Eu quero indicar, é, um chama Projeto Crescer Sem Violência. É, foram, tem três episódios que foi da, do Canal Futura, como a ONG que chama Childhood Brasil e da Unicef, é, que é muito educativo. Então, é, como eu sou super dessa questão que a gente precisa educar, a gente precisa informar, essas séries estão disponíveis online, gratuitas, então qualquer um pode assistir no site da childhood.org.br barra crescer traço sem traço violência. É, depois a gente tenta colocar, disponibilizar esse endereço certinho. Se alguém tiver uma dúvida, pergunta depois. Que são três, essas três séries educativas que, com três perguntas. Que abuso é esse? Que exploração é essa? Que corpo é esse? Então ela tem uma linguagem adequada né, para o público, uma linguagem lúdica, que informa e aprofunda o debate e o conhecimento aí do tema. Então fico com essa com essa indicação aí, e também, igual foi muito bacana essa sua fala, assim, é coragem, mas precisamos ter, e rede de apoio, vamos encontrar aí pessoas que nos apoiem, vamos contar com a ajuda, mesmo que seja de, de, de desconhecidos, para falar sobre, é muito importante isso. Realmente, a gente
0: só se faz no coletivo. E você, Gabs, o que, que você tem para trazer para gente hoje? Bom, eu acho que essa conversa, né, é
2: é um aperitivo, né, eu acho que o debate não se encerra, né, sempre tem muito mais para falar disso daí, que é um assunto delicado, é difícil. Eu queria, antes de sugerir, apontar uma saída para isso, né, que eu acho que sempre relevante a gente criar essas saídas, né, e acho que a gente pode começar a criar uma, criar uma saída fazendo uma questão, né, como os adultos podem criar espaço para as crianças falarem. Né? E uma das saídas que eu vejo é a comunicação, né? a criação de espaço de confiança, em que a gente reconheça que a criança tem um saber sobre si e que seja encontrado uma linguagem comum, né? para que essas crianças e adolescentes possam nomear suas partes do corpo né? e a construir uma autonomia para dizer de si, de seus afetos, seus medos e pensamentos. Né? E, então, eu vou sugerir é, três literaturas, na verdade, quatro literaturas. Duas infantis, uma para adolescente e uma para para nós adultos, né? É, infantil seria um, um livro que chama Pipo e Fifi, uma história de prevenção contra a violência sexual, que a autora é a Caroline Arcari, né? Que ensina a, as crianças a nomear essas partes íntimas e a diferenciar os toques de amor e os toques abusivos, apontando caminhos para diálogos, proteção e ajuda. O outro que chama Não Me Toque, Seu Boboca, que é de Andreia Viviana Taubman que é um livro também infantil, que trata do abuso sexual, é, contando a história de, de um tio bonzinho, entre aspas, né, que encantou a todos com os animais do bairro, brincando e dando-lhes presentes. Para adolescentes, eu sugiro um que chama Tuca e Juba, Prevenção da Violência Sexual para Adolescentes, de Julieta Jacobi. É um livro que convida né, as garotas e os garotos a pensarem sobre autonomia corporal, consentimento, relacionamentos, autoestima e sentimentos. Tem uma linguagem honesta e acessiva à diversidade desse universo dos adolescentes, né? E para adultos, eu sugiro um livro muito gostoso de ler, que se chama, se chama Para Educar Crianças Feministas, que é um manifesto, um manifesto que é de uma autora, é, uma mulher nigeriana e negra, que se chama Chimamanda. Ele é escrito no formato de uma carta dela para uma amiga, quando ela se tornou mãe, né? Na sua experiência, primeira experiência como mãe, no qual ela, ela oferece sugestões de como não reproduzir, né? as violências de gênero e ensinar meninos e meninas a serem honestos consigo mesmo, né? numa busca de uma sociedade mais igualitária e menos violenta. E pontuar assim, gente, o desconcerto sobre falar sobre sexualidade, falar sobre violências, ele é não contingencial, então é sempre desconcertante, é sempre difícil, mas eu acho que um espaço como esse que o Grupo está fazendo aqui é maravilhoso. E também estou disponível aí para continuar essa conversa, né? Depois eu posso passar os nomes dessas sugestões. E qualquer coisa, estamos aí. Foi um prazer. Obrigada a vocês.
0: Ai, ótimo. Eu vou indicar dois filmes. Um é o, um filme brasileiro, de 2006, que é o Anjos do Sol. Que vai falar um pouco da exploração sexual infantil. Que é uma menina que é traficada do, do interior do Nordeste para a Amazonas e tal. E, e A Mãe Educação, que é um filme do Amodova, que conta sobre o abuso sexual nas, no espaço da igreja, no né? espaço da igreja católica. É um filme de 2005, mas bem, bem interessante para a gente é, pensar sobre o abuso, nessa questão do poder né? da igreja, da religião, nesse imaginário. Bom, gente, eu queria agradecer imensamente o papo, foi maravilhoso, é, de um assunto tão delicado, tão sensível para todos, eu acho que a gente conseguiu tecer um, um, uma conversa palatável e com certeza vai gerar ecos. Eu queria agradecer também a Grupa, essa, essa torcida de mulheres incríveis e também ao João Rochini, que está fazendo aqui a edição do programa, maravilhoso, que o feminismo é feito também com homens, né, a participação masculina é importante sim, e eu queria pedir a todos para seguir a, a grupa, né, na, nas redes sociais, e que essas, uh, essa, esse debate ainda continua, nas redes sociais vão ser abertas caixinhas, né, para as pessoas deixarem alguma sugestão ou também alguma dúvida que queira sobre esse assunto, é, entra lá em contato com a gente. Tá bom? Mulheres maravilhosas, muito obrigada pelo papo. É, pode deixar suas considerações finais se vocês querem
1: agradecer ou deixar mais um recado final. Eu quero agradecer mesmo. Obrigada aí pelo espaço de novo. Vamos juntas aí tentando construir um espaço me melhor para nós todas. E todos também. Eu também quero agradecer muito, né? Dizer que estamos juntos aí na luta cotidiana, né?
2: De, de fazer a diferença e de transformar tantos sofrimentos aí, tanta dor em outras coisas mais bonitas, né? E, e resistência, né? E acho essa ideia do do, da, da, do balãozinho das questões muito bom a gente continuar, né? Como a Letícia diz... Que gere muitos ecos.
1: E que a gente continue com coragem. Um abraço. Essa, essa grupa arrasa demais, gente. <risos> muito bom. Amiga. E eu aprendi muito também aqui. Eu acho
2: que a, 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 esses espaços para falar também é para gente aprender
0: juntos, né? A gente está sempre aí, isso aí. Obrigada. Bom, gente, além de coragem, é preciso ter esperança. E como disse Paulo Freire... É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros pra fazer de outro modo. E é isso, gente. A gente pode fazer de outro modo. E eu como boa atleticana que eu sou, eu acredito. É isso, gente. Um beijão para todos e todas e todas. A gente espera vocês no próximo grupo Quest.